0: Jedyni w Polsce. Zawsze na czasie. Rzeczowo i konkretnie. Podcast Płonące Tłoki, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o motosporcie.
1: Halo, halo. Podcast Płonące Tłoki, odcinek 24. Przy mikrofonie Paweł Szyłko oraz
0: Dominik Furmaniak. Witam.
1: Cześć Dominiku. Dużo się działo od naszego ostatniego wykonu, od, nas, od naszego ostatniego występu przy mikrofonach, no ale tak się zdarzyło, że okres urlopowy się powoli rozpoczyna. Rozpoczyna się też okres dobrej pogody za oknem, więc tutaj tych obowiązków jakby poza zawodowych albo poza takich hobbystycznych, no to jednak troszeczkę przybyło i, i tych różnych możliwości spędzania gdzie indziej czasu niż przy mikrofonie również. Niemniej jednak nie umiem prześledzić wszystkich ważnych wydarzeń na torach i odcinkach specjalnych i tymi wydarzeniami pozwolimy sobie dzisiaj się podzielić. Ale zanim się podzielimy, to taka tylko notka. Dziś odcinek będzie krótszy, taki troszeczkę w formie teleekspresowej, bo no, przez te urlopy nagromadziło się tego materiału i odcinek byłby niesamowicie długi, gdybyśmy się chcieli Zagłębiać we wszystkie aspekty wydarzeń sportowych. Niemniej jednak mam nadzieję, że będzie e, równie ciekawy co zwykle. Od czego zaczniemy, Dominik?
0: No chyba wypadałoby zacząć od tych pierwszych wydarzeń, czyli od wyścigu Formuły 1 e, na torze w Monako, Grand Prix Monaco. E, no tutaj e, sporo się działo, bardzo kontrowersyjne Grand Prix, w zasadzie zakończenie tego wyścigu bardzo kontrowersyjne. No, jak wszyscy wiedzą, tam doszło do sporego nieporozumienia w teamie Mercedesa. Louis Hamilton został bardzo pokarany przez, przez błędną decyzję. No, z tym, że ta decyzja, jak się później sam tłumaczył, no, on też ponosi winę za, za tą decyzję. On zasugerował zespołowi, żeby może właśnie zjechać do boksu w czasie wyjazdu safety cara. Tim uznał, że to będzie dobra decyzja. Bo ma sporą przewagę Hamilton na prowadzeniu jadący. No i jak się później okazało, ta przewaga jednak nie była wystarczająca. Hamilton ostatecznie ukończył wyścig na trzecim miejscu, co pociągnęło ze sobą no, sporo takich znaczących wydarzeń. Chwilę po minięciu mety Hamilton nie omieszkał zaznaczyć i pokazać tego, że jest bardzo niezadowolony z tej, z tej decyzji Timu, że tak to nieudanie wyszło. No bardzo długo manifestował zjeżdżanie do, do dekoracji, później jeszcze uderzył przecież w tą tablicę z miejscem na, na podium, które wskazuje zatrzymanie się bolidu, no ale już w wywiadach pokazał klasę i, i powiedział, że no wiadomo, wygrywa się razem, przegrywa się razem no i tam specjalnie nic nie, nie zrugał szefów zespołu i odpowiedzialnych za podjęcie tej decyzji, ale jak później pokazały kamery, narada bezpośrednio po, po wyścigu była bardzo burzliwa i gorąca. No ja sądziłem, szczerze mówiąc, nie wiem jak ty, ale sądziłem, że po tym wydarzeniu w teamie Mercedesa y, posypią się głowy tam. James Wolves y, to jest szef strategów Mercedesa, no już drugi raz y, przecież popełnił taki y, dosyć znaczący błąd. Tak, no. Także no, za taką recydywę myślałem, że ktoś tam poleci, ale tak się, no, tak się nie stało.
1: No nie, nie. Chyba są, po pierwsze, są zbyt pewni siebie i nawet takie błędy, oni dobrze chyba sobie zdają sprawę, szczególnie Toto Wolff i, i Niki Lauda czyli ci, którzy są na samym topie, oni sobie dobrze zdają sprawę z tego, że mają tak wielką przewagę, że nawet utrata pierwszej pozycji na rzecz trzeciego miejsca przez Louisa Hamiltona nie wpłynie znacząco na ostateczną klasyfikację i w ostatecznym rozrachunku i tak Louis Hamilton bądź też Nico Rosberg w najgorszym przypadku będą, będą jakby zwycięzcy, z tego wyjdą. Ale ja o czymś innym chciałem tutaj powiedzieć, bo no wiadomo, to można obarczać poszczególne osoby winą za takie, a nie inne decyzje, Tutaj też zawinił, też przede wszystkim właściwie zawinił system, który wprowadza w tym roku Virtual Safety Car, czyli takie ograniczenie prędkości na całym torze. Prawda? To jest na całym torze, czy tylko w określonych sektorach? Bo w wec u jest to na całym torze się. Na
0: całym torze chyba zwalniając, tak.
1: Tak, no to, no to właśnie, no ten Virtual Safety Car, i, i przez niego doszło do tego zamieszania prawdopodobnie, bo ta różnica, a właściwie przewaga, którą uzyskał sobie, wybudował sobie Lewis Hamilton podczas tego wyścigu, no ona jak gdyby wystarczała w momencie zjazdu do boksu, niemniej jednak tam troszeczkę chyba program się pomylił z obliczaniem tej przewagi, ponieważ uznał, że samochody są już jak gdyby za safety car'em i jadą. Także, także i gdzie safety car de facto wyjechał na tor odrobinę później, więc tutaj stąd wynikła ta pewnie dwusekundowa, czy tam dwu różnica przy wyjeździe no tak, to... z, z boksu i... To, to
0: pierwszy powód właśnie, że Hamilton został troszeczkę spowolniony i przez to ta różnica się zmieniła. No i druga sprawa też można było zwrócić uwagę, że przy wyjeździe właśnie z stopów Hamiltona musiał on przepuścić bolid, który także zjechał na wymianę opon. No i to też pewnie tą sekundę, półtorej mu zabrało i, i te decydujące metry później gdzieś uciekły. Także no, splot takich niekorzystnych wydarzeń spowodował
1: właśnie w efekcie, e, no taki wynik, jaki, jaki widzieliśmy. No tak, no niedaleko spadł jednak, ale ja chciałbym o czymś innym opowiedzieć, bo co mnie najbardziej poruszyło? Po pierwsze, to o czym wspomniałeś, że Hamilton demonstrował dosyć tak wyraźnie swoje niezadowolenie, już po wyścigu właściwie. No dobrze, to okej, okay, znając charakter, charyzmę Louisa Hamiltona, no to i powiedzmy porównując wszelakie demonstracje inne z historii w Formule 1 niezadowolenia kierowców, no to, no to można powiedzieć, że to jakieś takie kwilenie przedszkolaczka, tak bym to chyba określił, no ponieważ te nerwy, które, które na pewno towarzyszyły Luisowi Hamiltonowi, Hamiltonowi w kokpicie po zakończeniu wyścigu na pewno były o wiele większe niż to, co zademonstrował. Kierowcy właściwie w tej chwili, przez tą taką poprawność polityczną i przez ten wizerunek PR-owy, który, który no, no de facto w tej chwili musi być jak gdyby zachowany wobec mediów, wobec świata, ponieważ wszystko jest oczywiście na Twitterze, wszystko jest nagrane internet o niczym nie zapomni, także przez tą taką poprawność polityczną i przez y, y, wszędobylskość y, kamer w tej chwili, no. Kierowcy właściwie nie mogą sobie pozwolić na wyrażenie swoich emocji, które im towarzyszą. Oczywiście mogą te pozytywne emocje jak najbardziej wyrażać, natomiast jeżeli chodzi o tę drugą stronę medalu, no to już nie jest im to pozwalane I to, I to mnie troszeczkę smuci, bo tu rozmawialiśmy przed podcastem troszeczkę o demonstracji, powiedzmy, różnych takich negatywnych zachowań Michaela Schumachera, ale to... Poznawało, dawało nam poznać tego kierowcę jakby w pełni, nie tylko jego te uśmieszki, machania z podium, e, wymachiwania tam wieńcami czy też pucharami. Nie, w tej chwili nie dane jest nam zobaczyć tej, tej innej strony kierowcy, a na pewno tym bardziej Lewis Hamilton posiada taką, tą, że tak to w cudzysłowie określę, ciemną stronę. No, a tym bardziej
0: się musiał pohamować, że przecież dzień wcześniej podpisał nowy, trzyletni kontrakt za grube pieniądze. Mówi się, że teraz jest najlepiej opłacanym kierowcą w całej stawce. Nawet, Znasz może kwotę? No tutaj kwoty nikt nie zna tak naprawdę, poza wiadomo szefostwem i menadżerami, ale mówi się coś bodajże o 30 milionach, tylko teraz nie wiem w jakiej walucie, ale 30 milionach za sezon, także. No, trudno powiedzieć na ile to są precyzyjne dane, ale w każdym razie wydaje się, że jest on teraz najbardziej opłacanym kierowcą w całej stawce, nawet bije Alonso. także. No, dzień Pozo... Po podpisaniu takiego kontraktu trudno tutaj się wyrażać negatywnie o tym.
1: No tak, no. no ale wiesz, no ja, ja mówię, to troszeczkę, troszeczkę to ubolewam nad tym, o tak to określę, ubolewam nad tym faktem, że nie jest nam dane poznać tej drugiej strony kierowców. No ale tyle może, no, ale... się Hamiltonie,
0: bo. No, tak, Jeśli jak... mieliśmy okazję poznać drugą stronę kierowców y, w czasie innego zdarzenia. E, no. z troszeczkę zdarzenia... młodszych kierowców no tak, nomen omen e, e, zderzenia z e, Grożana z e, m, Verstappenem, bardzo kontrowersyjna sytuacja różnie e, e, eksperci komentatorzy oceniali to ten, ten wypadek e, no, oficjalnie został ukarany Verstappen i zresztą e, inni kierowcy na czele, chociażby z Felipe Masą czy, czy Jamesonem Batonem no, mocno skrytykowali Verstappena za, za taką jazdę e, Inni już doszukiwali się tutaj celowego działania Grożana, że może wcześniej zahamował, chciał tutaj sprawić problemy Verstappenowi, no decyzja kontrowersyjna, ale no, trudno oczekiwać, żeby była inna, jeśli po prostu zawodnik będąc ze stylu wjeżdża. Znaczy z... Zdarzenie jeżdża kontrowersyjne. Ty... Tak, tak. No. No, no, decyzja jakby, no, to, to decyzja znaczy, to... wioska. No tak, no ale też może być kontrowersyjny, no tam, tak. nie wszyscy się z tym zgadzali. E, no ale tak jak mówię, trudno, żeby była inna, jeśli kierowca z tyłu wjeżdża temu e, przed sobą e, w tyłek. Także e, no, tutaj chyba sędziowie nie mieli e, innego wyjścia. Poza tym, więcej no, kontrowersji może, że...
1: chyba u Josa Verstapena wzbudziła ta decyzja, bo on tam jest kłębkiem nerwów ostatnio zauważył.
0: No tak, tak, no ale... E, ja bym aż tak tutaj ostro Pena nie, nie oceniał, tak jak chociażby jego koledzy ze zestawki kierowców Formuły 1, bo po pierwsze to dopiero pierwszy jego wypadek, a po drugie sytuacja wcale nie była łatwa no a po trzecie pokazał już wiele razy, że potrafi walczyć i potrafi walczyć czysto. także
1: nie Poza sądzę, tym pierwszy to raz był... na tym torze w ogóle. To... No
0: tak, tak. To też samo za siebie ja, ja nie sądzę, żeby to był początek, powiedzmy, jakichś takich przykrych zdarzeń typu e, pamiętny, pamiętny sezon Grożana. Przecież przez pół sezonu miał, nie ma w każdym wyścigu wypadki, aż dostał chyba bana nawet, prawda? To chyba było dwa lata
1: temu? Czy, czy, dwa lata czy, czy, temu na, dwa za lata wjazd temu? Na, na, na Fernando Alonso na tak, starcie tak. Na, Monzy, na, na, Monzy, na na spa. Tam dostał banana na jeden wyjście kolejny.
0: No właśnie, także. E, no tutaj nie, nie sądzę, żeby Ferstup poszedł w tym samym kierunku. To był chyba taki po prostu, no, przykry, przykry
1: wypadek. Nie i tyle. No, ja, ja mówię, dajmy cię tym młodym szczególnie kierowcom, których teraz dosyć y, duża ilość w stawce występuje. Tak, to brzydko jakoś mi to wyszło, ale dobra, takie, takie określenie. E, powiedzmy, dajmy tym młodym kierowcom się pościgać. Niech dajmy im szansę na popełnianie tych błędów. No, to nie są maszyny jednak, to nie są komputery zaprogramowane. Mam wrażenie, że co niektórzy znawcy, co, co niektórzy obserwatorzy e, silą się na jakieś chyba, nie wiem, na jakieś sensacyjne wypowiedzi. E, tak, żeby ze wszystkiego właściwie robić kontrowersje w jakiś tam sposób. I stąd też pewnie takie, a nie inne oceny tego. Ja bym tam nie oceniał faktycznie. Felipe Massa ma za sobą już, nie wiem, 250 Grand Prix przejechanych i jemu tak dobrze no w tej tym, chwili mówić. Z perspektywy koleży już też jest 100 był lat. W 1. Przecież
0: uwikłany w pewnym momencie swojej kariery w takie tego typu. No, on był z tego znany, że jest szalonym Także, takim Brazylijczykiem. No Także tutaj chyba on jest niewłaściwą osobą do oceniania takich wypadków. O ile Baton rzeczywiście no, to jest taki uważany za dżentelmena na torze, chociaż ostatnio też miał przygodę przecież z Maldonado, no, podobną obotyk. w zasadzie no, no tak. do tej sytuacji Verstappen z Grażanem. No o tyle jednak on jest dosyć szanowany i uznawany za takiego fer jeżdżącego kierowcę, także no tak, jem, to że... można przyznać prawo do oceny.
1: Tylko, że ta dżentelmeńskość Jensona Batona troszeczkę mam wrażenie, że czasami przeradza się w taką kluchowatość angielską typowo i, i to, jest, to jest też takie znamienne dla Jensona Batona po części oczywiście absolutnie nie oceniam to jego możliwości jako, jako kierowcy, ale, ale tak, takie wypowiedzi, takie wszystko musi być tak bezpiecznie, wszystko musi być z takim dystansem, żeby chociażby kogoś nie urazić, czy, czy komuś tam nie wejść w drogę. Ja nie wiem, no nie ma jakby tego, tego takiego wątku romantycznego teraz w Formule 1. Wszystko musi być jak w komputerze, co do, co do setnej sekundy, co do tysięcznej sekundy, nie mam prawa na błędy, bo zaraz sypią się jakieś zimne komentarze. Ktoś komuś przypina jakąś niesłuszną łatkę i, i troszeczkę mi się to nie podoba, ale to, to tylko moje takie no, zdanie. Wystarczy
0: może już o tym wypadku. Jeszcze jedna warta odnotowania rzecz w tym wyścigu to no, bardzo ważne pierwsze punkty McLarena. Po dobrych kwalifikacjach Johnsona Batona startował z dziesiątej pozycji. No, udało mu się dojechać na punktowanym ósmym miejscu, także McLaren zaliczył dobry występ mimo niedojechania do mety Fernando Alonso. No, Który coraz punkty... mniej się uśmiecha. No tak, no ale trudno, trudno już, żeby nie tracić cierpliwości, kiedy no w kolejnym wyścigu w Kanadzie również okazało się, że, że McLaren wcale nie idzie do przodu, także kolejne awarie. No tutaj to Monako było szczęśliwe z tymi punktami, ale już, już w Kanadzie McLaren powrócił, można powiedzieć w cudzysłowie, do swojej formy no i, i znowu bolity nie dojechały do mety oba kiepskie wyniki i tutaj ja szczerze mówiąc już straciłem jakieś tam wiarę w ten team, że, że może oni zaczną iść do przodu i wygląda na to, że chyba w tym sezonie
1: już nic dobrego z nich nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o jakby poprawę i wyścig w Monaco, no to tutaj Renault troszeczkę nas chyba zaskoczyło Daniel Kwiat i Daniel Ricardo kolejno czwarte i piąte miejsce na mecie tego wyścigu, no taki solidny mocny występ, chociaż tutaj faktycznie Monako jak gdyby sprzyjało. Specyficzny wyścig. Tak, tak. tak. Monaco sprzyjało RB11. Silnik się absolutnie nie liczy, no absolutnie, no, oczywiście to jest takie dosyć względne określenie, absolutnie się nie liczy, natomiast ma o wiele mniejszy wpływ na końcowy rezultat i tutaj Renault no wiadomo, że ma potężne kłopoty niemniej jednak nie wprowadza specjalnych zmian, chociaż ma w kieszeni kilka tych tokenów rozwojowych, tokenów, które pozwalają na dokonanie pewnych modyfikacji w silnikach. No, nie stosują tego. Eee, cóż. No I cóż. W Kanadzie tak naprawdę pokazało Renault w jakim miejscu się tak, znajduje. Tak, tak, tak. Bardzo został zostały wszystkich, e, wszystkich teamów korzystających z silników Renault. Także, no, I Ricardo no, też już stracił swój, swój perlisty uśmiech. uśmiech, uśmiech. Tak to niestety już nawet sam sam o tym wspomina, że, że już, już, już naprawdę nie jest do śmiechu i nie ma zamiaru się uśmiechać, bo sytuacja jest co najmniej no, już nie powiem nawet patowa, ale beznadziejna w tej chwili bo dramatyczna, to jest tak,
0: ale uśmiechu nie stracił za to, tak przechodząc płynnie już do wyścigu w Kanadzie Louis Hamilton który... ja tylko tak, tylko jeszcze na
1: sekundę, to chciałbym tylko coś powiedzieć na temat formy Williamsa bo to jest największe chyba zaskoczenie tego wyścigu w Monaco, no totalnie totalnie nie mogli się dogadać z bolidem, brak przyczepności mechanicznej mimo tego, że mieli dobry silnik, oczywiście rząd z silnikiem Mercedesa, no to brak tej y, przyczepności mechanicznej doprowadził do tego, że no Williams niestety ostatecznie 14. i 15. pozycja spadli no, z wysokiego konia, bo gdzieś tam z no okolicy tak, jeszcze
0: mówiłem, że to że zamienili się właśnie w formą e, z McLarenem, można tak powiedzieć. E, tak, w kwalifikacjach Befisk na
1: to McLaren. wyglądało, że, że mniej więcej tak. z McLarenem się zamieniło. No
0: tutaj tak można przejść do takiego wniosku, że w zasadzie Williams ma niewiele nie do zaoferowania, jeśli chodzi o sam bolid i tylko ten silnik Mercedesa ich w zasadzie ratuje. No i to też się pokazało w Kanadzie, gdzie właśnie to znaczy, Williamsy całkiem nie, nieźle się zaprezentowali. Tak, tak, z tym rzecz, że,
1: że czytałem wypowiedzi yy, yy, tutaj yy, Botasa szczególnie, że oni próbowali, jakiś tam za był ustawiony jednak ten bolit, co nie sprzyjało dobrze jeżeli chodzi o docisk. A wiadomo, że na Malako ten docisk był naprawdę potrzebny. No i za, za miękko ustawione zawieszenie, niestety, niestety spowodowało. No ale to
0: też takie nie... trochę dziwne tłumaczenie, bo przecież mają trzy sesje treningowe.
1: No to tak, e, tutaj. Z tym, że te sesje już... były też zakłó... zakłócone przez opady deszczu, tam ta temperatura była taka, się wahała. No ale tak, treningi. doświadczone teamy to raczej chyba no. z ustawieniami e,
0: takimi. E, no z taką różnicą, że za miękko, za twardo to chyba nie, nie powinien mieć problemu. Także nie wiem na ile to jest wiarygodne tłumaczenie. No, no tak, no to są jego słowa, także
1: to cytuję tylko tak właściwie. Ale y, zakończmy już, zakończmy tylko może podsumowaniem tego Grand Prix Monaco i zaraz przejdziemy sobie szybciutko do Kanady. Nico Rosberg oczywiście objął prowadzenie, taki troszeczkę słodko-gorzki triumf dla zespołu. Znaczy słodko-gorzki, właściwie słodki, bo, bo co, Rosberg y, ucieszony niesamowicie, demonstrował też swoje zadowolenie, a Właściwie demonstrował, jakby świętował, celebrował niepowodzenie chyba Luisa Hamiltona, a nie swoje zwycięstwo. Tak,
0: tutaj jeszcze przecież wielką rolę odgrywa psychologia. Rosberg tak właśnie demonstrując swoje zadowolenie z tego wyniku, jednocześnie bardziej jeszcze dołował Hamiltona. Wiadomo, jak, jak tutaj psychologia między nimi odgrywa wielką rolę w walce o tytuł. Także mimo, że Rosberg później tłumaczył, że daje sobie sprawę, że to szczęśliwie zajął to pierwsze miejsce, no to jednak nie omieszkał się cieszyć i pokazać Louisowi właśnie tej radości na podium.
1: No i jeszcze tak na, na sam koniec, żeby podium było pełne, Sebastian Vettel, kolejny, solidny wyścig, dobrze się czuje w Ferrari ST, SF-15T. Naprawdę pasuje mu ten bolit. No i cóż, drugie miejsce, no pewnie byłoby trzecie w normalnych warunkach, ale powiedzmy, że tutaj zasłużenie to, to drugie miejsce dla Sebastian Vettela. Widać, że jest tym jednym z tych dwóch kierowców, którzy, którzy niestety którzy niestety, 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 dla Kimiego Raikkonena chyba jednak, jak to zawsze miało miejsce w Ferrari, zostaną liderami zespołu. Tu nie będzie traktowania równego i Sebastian Vettel będzie, będzie na pewno liderem tego zespołu, co stawia pod wielkim znakiem zapytania rolę Kimiego Raikonena w ogóle w Ferrari oraz to, czy wystąpić w ogóle tam w przyszłym roku, ale to jest jeszcze tym bardziej kwestia że Sebastian. Ogórkowego.
0: Sebastian Vettel właśnie potwierdził no, swój talent i świetną dyspozycję w tym sezonie, no właśnie w wyścigu w Kanadzie, gdzie no, przez pewne niepowodzenia startował z końca stawki no i, i musiał gonić przez cały wyścig i, i na mecie okazał się tylko niewiele wolniejszy od Kimiego Räikkone'a, który startował bodajże z piątej pozycji także no tutaj już pozycja Kimiego Räikkone'a jest wyraźnie słabsza i, i, i tu nie ma chyba wątpliwości kto jest kierowcą numer jeden no i tak sobie też wcześniej rozmawialiśmy z Pawłem, że chyba Kimi Räikkone'a się już kończy i kto wie, czy to nie będzie jego ostatni sezon w Formule 1, bo, bo no już te wyniki osiągane przez niego nie są tak rewelacyjne i tutaj chyba też widać jakiś taki może brak jakiejś większej motywacji.
1: Tak, to, to zdecydowanie, brak motywacji w jego przypadku, bo no bo charyzmu mu nadal nie brakuje jednak. to On jest taki znudzony jakby troszeczkę już właściwie nie widzi wyzwań, a, a kolejny sezon za plecami swojego powiedzmy, swojego partnera z zespołu to chyba na kogoś takiego o takiej charyzmie, o takim charakterze jak Kimi Racon też chyba troszeczkę za dużo i no i prawdopodobnie, tak, tak ja tutaj wywąchuję sprawę, prawdopodobnie w przyszłym roku już go nie zobaczymy w Formule 1, no ale to takie chyba dobry, dobre odejście w dobrym momencie by było.
0: No, naturalna kolej rzeczy, tak bym to ujął. Na jego miejsce pewnie przyjdzie ktoś z Werwą, może jakiś młody, młody zawodnik. Przecież tutaj. Ferrari ma, ma swoich podopiecznych, także że na pewno umieści kogoś, kto, kto tchnie trochę ducha w ten drugi bolid i, i będzie osiągał może nie, nie, nie takie rezultaty, jak Sebastian Vettel, ale, ale przyzwoite całkiem całkiem no, gorsze może od Kimi Gora obecnie, także
1: no tutaj chyba wymiana pokoleniowa jest wskazana w tym no, tak. miejscu. Zdecyd zdecydowanie, zdecydowanie tak. No, jeżeli chodzi o nowe pokolenie, no, to jeszcze Walteri Bottas oczywiście też się zalicza do tego Pokolenia nowego, nowego na rybku, no to trzeba nadmienić, że w Kanadzie Walteri Bottas też pojechał bardzo ładny wyścig, w odróżnieniu od tego z Monaco. No, gdzie w Kanadzie zameldował się na trzeciej pozycji, zasłużenie taki best of the rest wynik, właściwie, bo, bo, bo solidny, solidny bardzo wynik. Chociaż gdyby miał za plecami Sebastiana Wetela, a właściwie przez cały wyścig goniłby Sebastiana Wetela, no i no, to gdyby nie, wiem, nie czy, też. Czy... Czy pudło. Gdyby nie też
0: bardzo taki no, głupi spin Kimiego Rejkonera na wrocie. Tak, tak. no to też tam kilka sekund stracił, musiał zjechać do boksu mm, przez opony. No i na mecie zameldował się 5 sekund za Botasem, także Botas pewnie by do końca musiał ostro walczyć z Kim i nie wiadomo, czy by to podium uzyskał, także no, troszkę miał też szczęście, ale jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę... Mm, na to, że mówiło się, że tutaj Ferrari nowy silnik przywiezie, no, rzeczywiście Sebastian Wettel korzystał z nowego, nowej specyfikacji bolidu w Kanadzie ale mówiło się, że Ferrari już będzie tuż, tuż za Mercedesem, a może nawet wyprzedzi Mercedesa, niektórzy tak odważnie twierdzili, a jednak na mecie się okazało, że kolejny Bipolit po Mercedesie, czyli Williams Bottasa miał 40 sekund straty na mecie, także i, i to, no, to cały mieście był kontrolowany przez, przez obu kierowców Mercedesa. Wydaje się, że jechali tak, no, nie na, na pewno nie na 100% kontrolując po prostu paliwo, hamulce, no i spokojnie sobie dojechali do mety, także ta, ta przewaga Mercedesa jest nadal znacząca, mimo że oni tutaj z tych tokenów nie korzystali, nie... Nie poprawiali, znaczy, nie,
1: poprawili, tak. poprawili. Tak, poprawili, ale to tylko takie drobne poprawki, które miały na celu e, poprawienie powiedzmy niezawodność silnika. No tutaj nie wiem, czy jest cokolwiek do poprawienia jeszcze. No bo chyba oni jeszcze jeżdżą z pierwszym, znaczy, czy też z drugim silnikiem. No właśnie chwili.
0: tutaj tutaj chyba w Kanadzie zamontowali tak dla bezpieczeństwa tak. drugi to, drugi silnik, no, ale, to już czas ale, ale to tak no właśnie, bo mogą, bo, chyba, no. bo przecież nie będą na jednym silniku całego sezonu jechać, także <głos> zamontowali,
1: że było wszystko ok i niespodzianek nie spodzianek oni, było, ale... Oni też nie mogą, tak wiesz, nie mogą też... Yy przejechać tak jak wspomniałeś, całego sezonu na jednym wyścigu, bo okazałoby się zaraz, zaraz, y, y, Formuła 1 przejeżdża cały rok na jednym silniku. Silnik jest niezawodny, y, nieawaryjny, okazuje się, że nowo sprzedawane mer Mercedesy muszą być serwisowane za duże pieniądze w każdym <grym> roku, także to, to nie może być tak, żeby ta niezawodność była tak kosmicznie wywindowana. No, no, tak, no tak, ale nie to nie tak, wiem, tak, że wymagania by były w tak, 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 Chociaż ci co, co, ludzie, którzy kupują nowe Mercedesy, Prawdopodobnie jakby ten koszt serwisowania i koszt awaryjności, jakakolwiek ona by nie było, już mają to obliczone, a właściwie nie zwracają kompletnie na to uwagi, ale to taka mała dygresja w kierunku motoryzacji. Cóż jeszcze, Felipe Massa, kawałek dalej, no on troszeczkę z przygodami też, też startował z dalszej, z dalszej pozycji. No i co? I Wcześniej już wspominaliśmy o Danielu Riccardo, w ogóle o zespole Red Bulla. No tutaj naprawdę y, słabe humory. No
0: w o, o silnikach y, Renault, czyli o butanach y, korzystających z silników tak, Renault. No
1: tam y, prawie Dzieńska. 20 km na godzinę wolniej y, poruszały się y, bolidy Red Bulla, y, powiedzmy Mercedesów czy, tam, y, czy Williamsów. Także no to jest przepaść na tak długim, szczególnie na tym torze, gdzie jest to tor uliczny, taki stop and go. Gdzie, gdzie naprawdę ta prędkość maksymalna jest w kilku, w kilku, na kilku prostych osiągana, no to naprawdę, naprawdę to jest przepaść i duża strata, jeszcze bardziej uwidoczniona. Dla... A propos
0: przepaści, no to chyba powoli wpada też w nią Team Zaubera, który mimo dobrych silników jednak ten bolid jest już chyba spisany na straty i, i coraz, coraz niżej się merdują na mecie. W Kanadzie 14 i 16 miejsce, także no, bardzo słaby wynik i chyba pod koniec sezonu to będą musieli rywalizować z Manorem. o to, żeby nie być Oni na tak miejscu.
1: Oni całkowicie zamienili się z kolei miejscami z, z Force India, czy też z Lotusem, może tak, z Lotusem właściwie, bo Lotus sporą zwyżkę formy notuje. No i wreszcie Ostatnio.
0: Maldonado na mecie i to z punktami także. Tak, ten... tak, tak, tak. Krasztor, Krasztor wyjątkowy naprawdę wieści.
1: popisał się tutaj dobrym. On jest szybki. To jest szybki kierowca, ale naprawdę jest nieogarnięty. To, to jest chyba to jest jego jedyna taka wada. No, no, potężna wada. On no, Po prostu nie ogarnia przy chyba większych szybkościach tego bolidu i dlatego też no, no, dochodzi do tych różnych spięć. No ale chciałbym powiedzieć tutaj właśnie o zespole z jeszcze kilka słów. Bardzo podobała mi się jazda yy, Markusa Eriksona. I to nie tylko tutaj w Kanadzie. Tutaj ładnie powalczył zarówno z Masą, czy też, czy też z... Czy
0: w, w tym sensie powalczył, że Masa jechał z tyłu i go tak jakby no, musiał no wyprzedzić, tak. żeby się przebijać dalej. No tak,
1: no, no, ale było wszystko czysto. Nie, nie ułatwiał mu. tak, tak nie, no. nie ułatwiał, że wszystko... No, no wiadomo, że ten bolit akurat zobera nie umywa się do, do Williamsa, także to też trzeba zwrócić na to uwagę. Ale naprawdę tutaj, i to nie tylko w po, poprzednich wyścigach, w Barcelonie też Elikson bardzo dobrze wystał, Wystąpił, wystąpił no, w, w Monako może nie, no, ale tam wiadomo, to taki specyficzny wyścig. No, ale po raz kolejny Markus Elikson, miło tego, że jest tym play driver, driverem, No to udowadnia, że jednak swoją wartość jakąś tam ma. Może nie na, na dziesiąt, może nie na pierwszą piątkę w Formule 1, ale w tę pierwszą dziesiątkę tak solidnie e, chyba sobie powoli powoli dochodzi do, do, do tego poziomu pierwszej dziesiątki. No, no na pewno tego jest tego
0: lepszy niż jego teammate, to, to bez, bez dwóch zdań.
1: Oni tak na zmianę właściwie jeżdżą, to tak jest, tak troszeczkę oscyluje ta forma pomiędzy tymi dwoma kierowcami, no ale, ale no to, to bardzo mi się spodobało, ta, ta jego walka z, z poszczególnymi kierowcami, to no oczywiście to była taka obrona, taka częstochowy odrobinę. Ale, ale no miał też roboty. chyba lepsze opony świeższe i chyba tak, mniejszą no, mieszankę także. tak, tak, no to też strategia wiadomo, że tutaj strategia, to, to nie da się tak jeden do jednego porównać no ale, ale jednak tutaj tutaj duży plus dla Markusa Eriksona i Will Stevens, tych mniejszych zespołów, Manor oczywiście i Will Stevens po raz kolejny no, okazał się lepszy od swojego teammate'a, protegowanego przecież Ferrari Roberto Meriego no bo no tam też dojechał do mety. No tak, tak, ale to już nie pierwszy raz, kiedy Will no Tak, jest, jest, jest mocniejszy od swojego stepszy, tak. I, I gdzieś tam z takiego powiedzmy, drugoplanowego kierowcy, no bo sprawa przez Roberto Merego, on był takim dosyć okrzyczanym kierowcą, jego talent był dosyć mocno wychwalany. Zarówno w GP2, jak i tam we wcześniejszych seriach. No a tutaj przeszedł do Formuły 1 i niestety jakby się nie odnajduje. Ja wiem, że to jest tylko manor i tutaj dużo brakuje temu bolidowi, ale no możemy go ewentualnie jego formę porównywać do właśnie Willa Stevensa, który naprawdę, naprawdę okazuje się lepszym kierowcą. A jakim jest, to musielibyśmy go gdzieś zobaczyć w jakimś troszeczkę mocniejszym bolidzie pokroju, kroju powiedzmy Force India, Force India. A co do samej Force India, No tutaj też zwyżka formy, prawda? No tak. Mimo tego, że nie mają jeszcze nowego samochodu.
0: No tak, no oni ten nowy samochód mieli, jeśli dobrze pamiętam, mieć już w Barcelonie, tak? Tak, tak, tak. No i, i ciągle to wszystko się opóźnia, także... No dziwna jest ta sytuacja w Force India, no ale no, oni już są skazani gdzieś tam na tę drugą część stawki, drugą, część, drugą połowę stawki. Także oni tutaj chyba nie mają większych szans na nawiązanie No teraz na Austrię w tym z za dwa tygodnie.
1: Czy, no tak, no. ale na Austrię za dwa Bullem. tygodnie. Tak, tak, Na Austrię za dwa tygodnie będziemy widzieli nowy Wolit, ten Bispec, właśnie od, od Force India. No i zobaczymy, wtedy będziemy już coś więcej mogli powiedzieć. Tak, przed samą właściwie przerwą wakacyjną, no troszeczkę wcześniej, mają szansę na dopracowanie potem przez wakacje troszeczkę tego, no, no fakt, że przez wakacje są te fabryki zamknięte, ale powiedzmy mają troszeczkę czasu przed wakacjami jeszcze na dopracowanie tej formy na tą drugą część sezonu, którą rozpoczniemy pod koniec sierpnia właśnie e, po wakacjach. E, dobrze, coś jeszcze na temat? Jakieś ciekawe informacje? Właściwie wyścisk no standardowy. By Lewis um, Hamilton wygrał. Tak. Tak, no, Lewis Hamilton wygrał, jeżeli gwoli ścisłości jeszcze tylko. Lewis Hamilton wygrał przed Nico Rosbergiem oraz Walterim Botasem. Tutaj nic się y, nie zmienia jakby na, na samym czele tej stawki drob, od, Niewielkie wahnięcia formy, czy to z jednej, czy z drugiej strony, a właściwie <grafię> rzędu powiedzmy 3-4 to są takie na, na porządku dziennym, więc tutaj za bardzo nie ma co się zagłębiać, ale może tutaj dajmy już spokój sformułowienym, przejdźmy może na troszeczkę bardziej, troszeczkę cieplejsze rejony, przenieśmy się do Portugalii, gdzie rozegrana została kolejna runda WRC, rajd w Portugalii. Może, Wy, może jeszcze występ...
0: wcześniej e, wspomnijmy parę słów e, o rajdzie e, z cyklu ERC, czyli European Rally Championship. No w takiej kolejności
1: e, no, możemy też to zrobić.
0: Oczywiście. Tam e, Kajetan Kajetanowicz kolejną rundę e, miał okazję pojechać, e, rajd Azorów. No tutaj wszyscy sobie ostrzeli e, zęby na, na walkę z Craigiem Brinem. No i rzeczywiście ta walka była ekscyzująca. No tak naprawdę większość innych kierowców raczej się już nie liczyła, także oni dwaj tutaj pokazali dobrą walkę fajne ściganie, no i Brin, jak zwykle w zasadzie w tym sezonie okazał się szybszy, ale różnica nie była duża, Kajtanowicz też wygrał parę odcinków troszeczkę narzekał na opony, bo, bo on jechał na Pirelkach, a, a Brin na Michelinach i trochę podobna jest sytuacja jak w WRC z tymi oponami Natomiast no, fajna walka, Kajetanowicz ostatecznie drugi na mecie za Craigiem Brinem. No, niestety stracił w generalce Kajetanowicz prowadzenie. No i też warto zauważyć, że Craig Brin wszystkie rajdy gdzie startował razem z Kajtanowiczem wygrał oprócz, oprócz tego pierwszego oprócz dzielnienia. Także jeśli już mają okazję ścigać razem, no to jednak Craig Breen okazuje się lepszy, także no, raczej on jest tutaj faworytem w walce o mistrzostwo Europy. Chociaż jeszcze do końca um, połowa sezonu, dopiero właściwie. Tak, nie? tak. No, nawet mniej niż połowa sezonu. Oczywiście no, tutaj zdarzenia losowe różne mogą mieć przecież miejsce, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale y, wiadomo już, że, że między tymi dwoma kierowcami w zasadzie walka będzie o, o mistrzowski tytuł.
1: No i to chyba tyle, jeśli chodzi o rajd y, y, Azorów. Y, no, jeszcze piękne widoki, ja, ja bym jeszcze tylko chciał powiedzieć tego, piękne widoki faktycznie Azory, mimo tego, że tam troszeczkę tutaj rozmawialiśmy przed podcastem, troszkę narzekaliśmy na to, że nie było wielkich tego sportu, znaczy wielkich tego sportu, tej kategorii właściwie tych najlepszych kierowców, oprócz Brina i Kejtenowicza, no ale to z wiadomych względów, to są faworyci i pretendenci główni do, do tytułu Mistrza Europy, no ale troszeczkę zabrakło tych mocnych zawodników z z tej drugiej dalszych pozycji w stawce, no, no wiadomo, Azory jednak troszeczkę odległa destynacja, jeżeli chodzi o, o kolejną rundę ERC, no i troszeczkę, ale brak kierowców na pewno wynagrodziły nam widoki. To, co zostało nam zaprezentowane podczas tego rajdu, szczególnie w transpisniach na Eurosportu, no bardzo mi się podobało. To, że ktoś postanowił umiejscowić na na, na środku Atlantyku, powiedzmy, e, e, taki rajd e, w takim klimacie, e, na takich wyspach, no, no duże, duże brawa za, e, za pomysłowość i za, no, za to, że, 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 że no, faktycznie oprócz tego widowiska całego sportowego, e, no to mamy okazję podziwiać te piękne widoki. Bardzo tutaj największy chyba plus tego rajdu i zaleta e, e, obecności rajdu właśnie na... Na Azorach. No ale cóż, to chyba tyle. Dalej pozostajemy w Portugalii, bo przecież Azory to też część Portugalii. Dalej pozostaniemy w Portugalii. Tym razem przenosimy się o szczebelek wyżej, przenosimy się do WRC. No i cóż, tutaj Sebastian Ozier, jak zwykle, stoczył bój właściwie tylko i wyłącznie ze swoimi kolegami z zespołu no i cóż jeszcze, dobra, dobra, dobra postawa naszego kierowcy mi się taka, taki Kubica mi się bardziej podoba, tutaj troszeczkę może w, polemi w polemikę się wdam z Dominikiem taka właśnie postawa spoko spokojna, wyważona jazda poznawanie, nadal oczywiście uczenie się e, tych odcinków specjalnych oraz samochodu, bo też nowa specyfikacja e, samochodu, więc ja, ja bym był raczej za takim Kubicą niż takim e, troszeczkę szalonym Oczywiście o wiele bardziej szybszym, ale jednak ja bym widział takiego Kubica przynajmniej w tych początkowych sezonach w WRC.
0: No, tutaj zdania mogą być podzielone, różne opinie. Natomiast Kubica wyraźnie powiedział przed właśnie tym rajdem Portugalii, że zamierza dowieść samochód cało do mety, że będzie, zmienia strategię, będzie spokojnie jechał. No i tak też było, jechał bezbłędnie. Tutaj najmniejszych błędów nie popełnił. Wszystkie odcinki w zasadzie kończył w granicach 8-9 miejsca. Tutaj też ten rajd nie, nie zebrał jakiegoś żniwa jeśli chodzi o wypadki czy awarie. Także wszyscy kierowcy chyba nawet z tej czołówki dojechali do mety, jeśli dobrze pamiętam także no, też Kubica taką jazdą nie mógł sobie przysporzyć jakiegoś wysokiego miejsca ostatecznie zajął dziewiąte miejsce no, najlepiej spoza tych fabrycznych teamów, także no, powiedzmy, że standardowo dojechał do mety tak jak powinien no a jeśli chodzi o, o wyniki w czołówce, to tutaj ożer miał trudną sytuację z racji tego, że czyścił przecież trasę a, a wiadomo, jak to jest z szutrowymi trasami, no niestety, wtedy e, przecierając te szlaki, sporo się traci. E, no i też Ożier nie omieszkał nie wspomnieć o tym na mecie, że e, tak trochę, może niegrzecznie powiedział, że wygrał kierowca, który nie był najszybszy, najlepszy. I no Latwala tutaj mógł się troszeczkę obrazić, bo to Latwala właśnie wygrał rajd. Ożier, no, Ożier przymiał, też mówił, że, że walczył nim. z FIA, nie? To, to no tak, tak. Jak, tak. No bo te przepisy właściwe. są rzeczywiście kontrowersyjne. No. Próbowano w przeszłości różnych rozwiązań. Ciężko znaleźć takie uniwersalne, które by się Ktoś musi być pierwszy no, o w każdych czym? warunkach. No właśnie. No i... Ożier nawet mimo, że przeciera trasy, to i tak potrafi wygrywać rajdy, także tutaj i tak go nie powinno to boleć. Boleć może to, że nie przeszedł do historii wygrywając czwarty rajd z kolei, bo to, to mogło być jego celem. No nie udało się, zabrakło 8 sekund, dzielnie gonił Latfale. No natomiast pozostawił troszeczkę niespakt na tym swoim komentarzu, chociaż później się z niego tłumaczył że wcale nie miał to na, na myśli e, miał na myśli to, że, kierowc, że kierowca który no, m, najbardziej się starał na, na największy postęp zrobił w trakcie tego weekendu
1: no nie, nie wygrał tego rajdu. W tym sensie może tak ogodząc trochę. Ale Latwala też nie pozostał bierny na komentarze Orziera bo też odpowiadał tam, że, że faktycznie na początku to, to jechał na 100%, ale później już, kiedy objął tą przewagę, bo tam ta przewaga około 20 sekund była i dopiero później Orzier zaczął tak odrabiać. Już się zbliżyli dość mocno i Latwala nie pozostał bierny na te komentarze Orziera i powiedział, że później faktycznie już troszeczkę już nie jechał na Stopie, kontrolował. kontrolował jak gdyby To To był taki jakby taki sztur, kuksaniec troszeczkę w bok na, na odrzewienie, bo faktycznie Ożier może czuć się pewny, jego forma jest oczywiście niezaprzeczalna, jego talent umiejętności to oczywiście to jest najwyższa światowa klasa, no ale też nie chciałbym, chyba nie powinno mu troszeczkę ta tak zwana woda sodowa. Nie powinno mu zbyt mocno uderzać do głowy, bo potem właśnie takie komentarze możemy słuchać. Coś no jeszcze
0: Volkswagen potwierdził swoją dominację pierwsze trzy <głos> miejsca. Zawsze to samo mówię jak zwykle. No tak. To już bez, bez niespodzianek, ale jednocześnie chciałem zaznaczyć, że Chris Mick pokazał po raz kolejny, że jako jedyny może się włączyć trochę chociażby do tej walki właśnie z Volkswagenami przez dłuższy czas dotrzymywał im kroku i, i no, no, nawet na mecie nie był tak daleko, 48 sekund e, straty do, do lidera. Także on jako jedyny wygląda, bo ani Fordy w, mając w swoich szeregach Tanaka, czy młodych kierowców, czy Evansa nie są w stanie, e, ani e, Sordo w, w Hyundai'u, ani, ani inni Neville też, też też nie za bardzo. E, tak samo e, no, pozostali kierowcy Citroena, Osberg też, też nie prezentuje najwyższej formy, także wygląda na to, że tylko Mick jest w stanie
1: trochę tam pomęczyć no, się Ale tych, wiesz, no, w nie. nie. Mimo, mimo, mimo to nadal Mick jest niżej niż Osberg w, w klasyfikacji generalnej, także, no, no, także to jeszcze nic nie jest przesunciem. No to, to wiadomo, to w rajdach tutaj. No ale pecha, pecha pozbył się w końcu właśnie e, podczas tego rajdu Jari e, Mati Latvala, który to był jego... Już groziło mu praktycznie, groził mu czwarty nieukończony rajd. No, ale udało się, w końcu się udało. No, w końcu przełamał tą złą pasę tych trzech poprzednich nieukończonych rajdów. No, i w tej chwili, w tej chwili ukończył i to z dobrym wynikiem. no więc jak sam wspominał po, po rajdzie, bardzo zadowolony zresztą, już sam sobie zadawał pytanie, czy, czy co on właściwie robi w tych mistrzostwach i, i jaki no tak, jest dalszy to sens. No, tak,
0: to dopiero drugi ukończony rajd przez niego w tym tak, sezonie. No, 5,
1: 5 rajdów, także tak rzeczywiście. Tak. Także tu jest taka podbudowa troszeczkę psychiczna, przede wszystkim, bo o to chodzi dla Latwali. No, ja bym tu jeszcze go nie wykluczał z, mi, z, z walki, chociaż patrząc na różnicę punktową, no to raczej, raczej byśmy musieli liczyć na duży pech, jakieś awarie techniczne u Sebastiana Ożiera. No, ale... No, przy, przy tak dobrym samochodzie tak, to, tak, to jest tak. praktycznie niemożliwe. Także mówię, tutaj, tutaj raczej chyba nic się nie zmieni. No cóż, no Musimy liczyć na Roberta Kubicę, ale niestety już tak troszeczkę pospojlujemy sobie, bo jako że nagrywamy w piątek 12 czerwca, to już znamy wyniki pierwszego, pierwszego dnia, już jesteśmy po, po pierwszym dniu no, w drugiego dnia, bo drugiej, czwartek dnia. na dobrą sprawę Trzegą.
0: zaczął się rajd. pierwszy, no, pierwszy, pierwszy, i pierwszy odcinek, pierwszy tak, odcinek. Tak, e... który zapowiadało się całkiem nieźle, bo. No, piąte widać, miejsce, że to no? auto zostało poprawione tak, no dzisiejsze odcinki też były obiecujące, właśnie to pi piąte miejsce no ale to też w racji tego czasu uczciwie powiedzieć, że Kubica jednak startował trochę dalej i, i tak jak Hidden Padon, który wygrał dzisiejsze wszystkie odcinki 3 no miał tą przewagę, że już jechał na wyczyszczonej trochę trasie no ale niestety nie uchroniło tego od drobnego błędu no jak później sam się tłumaczył na wyjściu z zakrętu był taki murek, no i ono był osłonięty na zapoznaniu, był osłonięty słomą balą, balami słomy. Niestety chyba później w trakcie przejeżdżania kolejnych ekip te, te, ta słoma gdzieś tam została przesuwana przez haszące o nią samochody, no i kubica już natrafił, gdzie ten murek był odsłonięty no i niestety urwał tam zawieszenie. No i już dzisiaj, w piątek, się nie pokaże. Zobaczymy go w sobotę w systemie Super Rally. E, Także no, trudno tutaj wyrokować, czy, czy za mocno cisnął, czy, czy co to było. Wygląda na to, że po prostu pech. No Inne samochody trafiały no na taki bandę, mówi, że... a raidowy. komisa już, już tego nie miał. No. Także no, że kolejny jest taki, że pech mógł być rajd całkiem udany, mimo że warunki no, niektórzy nazywają ekstremalnymi, porównywalnymi do Dakaru, tak trochę w cudzysłowie. bo rzeczywiście w tym roku Sardynia całkiem inaczej wygląda niż w zeszłych latach. Wcześniej było to, ta, była to taki, był to taki rajd szutrowy, ale, ale raczej płaski na, na takim szutrze łagodnym. Natomiast teraz przypomina troszeczkę też Grecję, gdzie gdzie są też Argentyna, e, tam też tak było troszeczkę nierówno. Tak, kolejny nierówności na trasie, e, także no, tutaj też e, jeśli chodzi o, o zespół e, Kubicy i, i samochód Kubicy, no to e, wciąż, wciąż problemem, problemem są opony, które e, no, w takich gorących warunkach a takie właśnie panują w Sardynii. E, te opony mają problemy i, i nawet startując na twardej mieszance, e, no, te opony szybciej się ścierają niż, niż konkurencyjne Micheliny, zresztą w Micheliny kierowcy mają do dyspozycji miękkie i twarde opony i nawet dzisiaj startowali na miękkich, natomiast Kubica mówił, że w jego przypadku wyboru nie ma i tylko twarda mieszanka wchodzi w rachubę, także... No ale Wright mógł być mimo wszystko udany właśnie z racji tego, że Kubica nie przecierał trasy jechałby już na tej wyczyszczonej i mógł osiągać dobre rezultaty. Początek był właśnie całkiem obiecujący. No a teraz nawet jak pojedzie w ten Super Reli, no to będzie niestety zaczynał wszystkie starty i, i to on będzie właśnie tym czyszcicielem, także tutaj nawet się nie ma co nastawiać na jakieś dobre wyniki no ale tak na usprawiedliwienie też można powiedzieć że Chris Mick na pierwszym takim zasadzie już konkretnym odcinku specjalnym, nie licząc tego Super Stage'a, też rolował i, i zakończył na dzisiaj swój ride. też Andreas Mikkelsen już nie jedzie, bo, bo gdzieś tam awaria zawieszenia urwane zawieszenie i też pewnie superali będzie startowało. Także tutaj w ogóle chyba będzie ta Sardynia ciężkim rajdem i, i coś się spodziewam, że wiele ekip będzie miało problemy z dojechaniem do mety.
1: Oprócz Volkswagena. No, tam mówił, Oż no, Volkswagen zagelduje się jest, na pierwszym miejscu.
0: Jest, jest pancerny, ale, ale właśnie no, Andreas Mikkelsen niestety tej awarii się... No, no, musiał, musiał się przepnąć tą gorzką pigułkę i, i już nie ma szans na dobry wynik także mm, trzech miejsc na podium w już raczej nie będzie w tym, w tym, w tym, w tym razie
1: no tak, no także, także zobaczymy czekamy, bo to jest taki świeży jeszcze właściwie news z ostatniej chwili no i przejdźmy też do innego, świeżego bardzo wydarzenia jak dla mnie jest to wydarzenie sportowe wyścigowe wydarzenie roku oczywiście, dla wielu oczywiście wyścig Le Mans 24 Jesteśmy już po, po treningach, jesteśmy już po kwalifikacjach. No i cóż, wyścig w tym roku zapowiada się przecudownie, przynajmniej dla mnie. No ponieważ już od, od, lat, od lat nie widzieliśmy takiej stawki, e, tak wyrównanej stawki przede wszystkim w tej klasie LMP1 to po pierwsze, po drugie klasa LMP2 LMP2 zgromadziła 19 aut w tym roku i są to auta, które naprawdę w niektórych przypadkach no, to jest już taki majstersztyk pokroju, pokroju bolidów LMP1 to po trzecie, po czwarte mamy naszego kierowcę w końcu, w końcu mamy naszego kierowcę w stawce lmp lat. przepraszam, lata, gdzieś tam w 80 lat. tylko
0: tak, tylko właśnie nie wiem kto przed tymi 80 latami no, to startował. Już
1: przedwojenne czasy chyba jakieś, no, 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 tak, skoro tak, 80 ale... lat, no to... Kuba kuba, oczywiście, kuba, bo, tak. bo, oni, bo oni, no, no niestety
0: tylko w kiepskim teamie, w kiepskim samochodzie nie dającym chyba wiele szans na jakiś dobry wynik, no bo jak pokazały treningi i kwalifikacje, no dziesiąte, około 10 miejsca w klasie, no to chyba świadczy o tym, że, że nie ma się co nastawiać na, na jakieś wybitne osiągnięcia. Zresztą no, to wynika z tego, że, że ten team jest raczej taki kiepski i, i też ci kierowcy e, nie są najwyższych lotów. E, tam Jeden, no jeden tak. z jego teammateów to jest chyba jakiś bogaty
1: szejk z Arabii Saudyjskiej, tak? Jeśli no Abdul Aziz, Al Sal, on jeździ, on jeździ w WLN-ie prawdopodobnie, do tego nie jestem pewien, ale jeździ w tych wszystkich Dubaj 24, powiedzmy. No tak, no ale to Te, tak takie można blisko wschodnie. <śmiech> tak, tak. To, <śmiech> za pieniądze. Za
0: pieniądze. No i tam Amerykanin jakiś, tak.
1: Ale powiem ci, że, że tutaj y, nie ma co tak. Y, y, to znaczy tak, no bo y, y, Alfa i Sal ma licencję srebrną to jest taka y, amatorska, wyższa licencja. A ile o... taka licencja kosztuje? No kosztuje tak, pewnie tyle, żeby mieć swojego powiedzmy AMG SLS w, klasyf... w specyfikacji GT3 i wtedy bardzo łatwo chyba pokazać się powiedzmy w pierwszej dziesiątce we własnym kraju, w takim Dubaju powiedzmy. Także no to, 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 to nie, nie, nie trzeba dużo, ale niemniej jednak trzeba zobaczyć, że nie jest naj, najsłabszym jakby e, odci jakby najsłabszym mm, ogniwem w tym zespole, e, bo najsłabszym e, określałbym jako Michaela Avenatiego. To jest były szef, znaczy były, były i obecny właściwie szef Kuby Giermaziaka, e, szef tak w cudzysłowie troszeczkę, ponieważ Kuba Giermaziak właśnie dla Avenatiego jeździ w zespole e, e, w zespole tym, który się ściga w... teraz nie pamiętam nazwy, przepraszam, w Stanach klasa GT, GTE oczywiście. No oni jeżdżą w tym United Sports Card Championship, ale też, też nie, jest to, nie jest to jakby stała praca Kuby Giermaziaka. No i tutaj taka przesiadka trochę z marki Porsche na, na, na Ferrari. No i cóż, wczoraj mieliśmy okazję posłuchać wypowiedzi Kuby Giermaziaka. Trochę ciekawych rzeczy takich dosyć nieznanych jakby szerszej publiczności, nieznanych no właśnie, w internecie. Dowiedzieliśmy się, prawda?
0: Ja ja wcześniej słyszałem wypowiedź Giermaciaka, że czemu właśnie Ferrari, a, a wydawałoby się, że bardziej naturalnym wyborem byłoby Porsche, ale jak Kuba powiedział, no Ferrari niby jest takim bardziej niezawodnym samochodem i, i dającym większe szanse na dobry wynik, Poza tym nie chciał być, być tak zaszuczatkowany jako tylko kierowca Porsche, że tylko Porsche potrafi jechać i, i chciał właśnie spróbować czegoś innego. W domyśle no, może że... jakiś kontrakt
1: się szykuje z tego Tak, tytułu. Tak,
0: no, no w, tym, w tym kontekście właśnie, że chciał się pokazać po prostu. No ale wychodzi z tego z tych wyników, które dotychczas mieliśmy okazję zobaczyć, że, że to Ferrari nie jest aż takie super I, i tutaj na dobry wynik raczej liczyć nie można na przykład właśnie Kuba porównał te dwa, dwie marki, w zasadzie dwie klasy różne samochodów, którymi miał okazję się ścigać, no mówił, że do tej pory miał okazję jeździć w takiej powiedzmy klasie GT2 tym Porsche, no a tutaj to Ferrari w specyfikacji GT3 no, różni się znacząco on ma
1: No nie, nie no to też jest GT2 to też jest GT2
0: no tak, są, ale to już jest całkiem inny samochód, tak? To znaczy no, tam jest ma, ma troszeczkę, troszeczkę trakcji, inny jest niż ABS niż amerykańskie. Zresztą sam Kuba powiedział, że tej kontroli trakcji nie, nie używa, bo jakoś niespecjalnie nie mu napasuje, A ze swoich doświadczeń wcześniejszych no chyba ma na tyle opanowane te umiejętności jazdy takim samochodem wie też, że, że może sobie poradzić bez tego no i pewnie też osiąga dzięki temu lepszy rezultat e, no i też dużo opowiadał o różnicy w hamulcach no tutaj wygląda na to, że jest podobna sytuacja jak w Formule 1, że są e, e, różni dostawcy e, systemów hamulcowych i e, no też inaczej one pracują tak tutaj chodzi o modulację już, że wszystkim. był wszystkim tak, tak e, o siłę tak e, Tutaj był zdziwiony, że aż tak mocno musi naciskać ten pedał hamulca i no jeszcze mówił, że nie, 100%, nie na 100% czuje to i, i mówi, że jeszcze zdecydowanie może się poprawić również jeśli chodzi o czasy dzięki temu.
1: No tak, także tutaj naprawdę ja wczoraj byłem pod wielkim wrażeniem transmisji tutaj Eurosportu i tym, że, tym co, co Kuba jak mówił, oby więcej takich jakby Insider's News, to, to jest naprawdę naprawdę fajna, fajna sprawa, z pierwszej ręki jak gdyby słuchać o tym wszystkim, co dzieje się, co dzieje się na torze i wokół niego oczywiście. No ale to cóż, no będziemy oczywiście trzymać za Kubę mocno kciuki, to jest naprawdę taki mocny, mocny przyczynek, mocny powód dla tego, żeby nie spać, nie, nie kłaść się jednak ani na chwilkę tego w ten weekend spać i śledzić od początku przez 24 godziny, na dobę ten wyścig Ja oczywiście mam zamiar Ale przejdźmy może z tej takiej najniższej klasy W której jeździ Kuba Giermaziak Przejdźmy z kolei na drugą stronę skali Do bolidów LMP1. No i cóż, w tym roku no, przepiękna walka się szykuje, ponieważ Audi po raz kolejny, już enty z rzędu, broni swojego tytułu. tytułu oczywiście zwycięzcy Lemao, ponieważ w zeszłym roku nie udało im się na rzecz Toyoty zdobyć tytułu Mistrza Świata w wyścigach długodystansowych. Toyota dzierży ten tytuł i broni w tym roku e, przez cały sezon tego tytułu, natomiast tutaj jeżeli chodzi o, o wyścig w Le Mans, no to Toyota będzie chciała, e, chciała powalczyć, ale szanse chyba są nikłe na e, wygraną, przynajmniej wynik kwalifikacji mówią same za siebie
0: ja bym powiedział, że szanse chyba są żadne jeśli miałbym obstawiać pieniądze to właśnie bym postawił, że Toyota nawet na podium się nie znajdzie no bo treningi wyraźnie pokazały i kwalifikacje, że jest dopiero za wszystkimi Porsche i za wszystkimi Audi także no tutaj jest sześciu wcześniej kierowców znaczy teamów, które, które mają szansę stanąć na podium no i no musiałby być spory przesiew żeby, żeby Toyota gdzieś na to podium wskoczyła no Porsche tutaj chyba troszeczkę z zaskoczeniem Przecież wszyscy przyjęliśmy to, z jaką łatwością jest jaką na czele. przewagą to, z jaką przewagą, tak, bo to jest kilka sekund, na no, trzy bolity wszystkie Porsche na, na czele, później trzy bolity Audi, Audi i dopiero Toyota no ale to tak, jeśli chodzi o wyścig, to jeszcze nie do końca tak samo musi być w wyścigu, bo tutaj Audi wiele razy pokazało, że jeszcze to, że mówię, zakładło tak, to, że na Kualu im aż tak wybitnie nie idzie, nie znaczy, że nie, nie są w stanie wygrać w wyścigu, także tutaj jeszcze trzeba być ostrożny z sferowaniem że jakichś tam wyroków, że, że Porsche no, tutaj ma największe szanse. Ja bym powiedział, że szanse są wyrównane, o tak bym powiedział, bo Porsche pokazało, że ma potencjał, no jeszcze to musi potwierdzić w wyścigu, a wiadomo, jak Audi jest dobre, jeśli chodzi o strategię oszczędzanie paliwa i, i tym podobne rzeczy, także... I modułowość e...
1: przede wszystkim, to jest ważne przy naprawach tych bolidów bo, tak, bo tak. szkodzeń często dochodzi, a właśnie ta modularność bolidu Audi tego R18, no to jest naprawdę to jest naprawdę no, bardzo łatwo się naprawia ten boli także tutaj to faktycznie gdzieś tutaj po części może być to przyczyna do no, wczoraj nawet
0: mieliśmy okazję właśnie zobaczyć jak wymieniano cały tutaj przód tego LMP1 Audi, no, wygląda to trochę tak jak wymiana nosa w F1 w zasadzie, dwie jakieś tam spinki przy tutaj błotnikach znaczy przy, przy nadkolach przed nich no i w i, i zasadzie można zdejmować
1: ten, ten przód i wymieniać. Także no, dosyć no, podczas... ten dosyć czasem jest
0: dopracowany.
1: Tak, no, to, to nawet przenosi się niżej na tą klasę LMP2, bo wczoraj byliśmy wczoraj, tak, wczoraj byliśmy świadkami też wypadku jednego z bolidów Murphy Prototypes. No, On tam dosyć mocno uderzył w barierę no i dosyć mocno pognieczony był ten, ten bolid no ale udało się go doprowadzić do, do stanu używalności w przeciągu tam kilku godzin no i wystartował w kwalifikacjach ostatecznie, także tak, że całkiem, co Zobaczymy ma...
0: właśnie na... jak, jak będzie z, z korwetą Magnusena, tak, który no, miał No nie, no już oficjalnie, oficjalnie
1: wycofana korweta Magnusena. Wycofali się. Tak, wycofali A, jak... się i jest to na razie drugi e, z aut GT, które się wycofało. Jednym, jest, e, jednym z nich jest e, numer 60, 68 to jest jeden z, z Porsche 911 teamu AAI, czy AAI, no to już nie wiem jak to się wymawia, jest to zespół z Tajwanu, zespół, który uczestniczył w Asian Le Mans Series, no i z racji tego tytułu, że zdobyli tam mistrzostwo Azji w tych wyścigach, w tym w Le Mans Series, dlatego też dostali tutaj wstęp na, na wyścig 24 godziny, no ale już jeden bolid, już jeden, jedno auto mniej, no i drugim autem właśnie jest Właśnie jest Korweta z numerem 63. No, troszeczkę smutno, bo ja jestem wielkim fanem Corvette Racing. No i obstawiałem, że tutaj powalczą z Astonami w tym roku. No, ale niestety ten mocniejszy, tak mi się przynajmniej wydaje, ten mocniejszy skład. Niestety, niestety zmuszony był po wczorajszym wypadku Jana Magnusena wycofać auto z wyścigu. Cóż jeszcze. Aha, wróćmy jeszcze do Wróćmy do to jest taka
0: największa ciekawostka, ale chciałbym zaznaczyć, że w tym roku właśnie nie ma, nie ma żadnego bolidu w tym garażu takim nowatorskim, tak, tak to się tam nazywa tak, tak, chyba. Tak, tak, nie ma, nie ma. No uznanie, że żaden nie spełniał warunków i, i no, zostaje pusty ten garaż. No ale właśnie, co, co z Nissanem? No bo to takie szumne zapowiedzi
1: na początku sezona wygląda, że to jednak chyba nie wypał. Tak, no przede wszystkim jeżeli chodzi o Nissana, no tutaj no szumne zapowiedzi to jest potwierdzone, to jakby nowatorskość, i innowa, innowacyjność tego rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych właśnie w w GTRLM, bo tak się nazywa no, ten bolid.
0: Ale chyba Sam wziął trochę przykład z y, formułowej
1: Hondy i, i chyba to podobnie znaczy, poszedł tak, chyba za daleko z teraz nie. nie, nie to, ja bym tak tego nie określał. Tutaj troszeczkę chyba się nie wyrobili w czasie. Jeszcze dwa, trzy miesiące temu bodajże, i o tym wspominałem gdzieś na w którymś tam odcinku podcastu, był obszerny, można było w sieci znaleźć obszer obszerny wywiad z, konstru z konstruktorem tego bolidu. Z panem Blowbeam. No, no to również... tak notabene to jest gość, który skonstruował tego Delta Winga. Tak, słynnego, tak, tak. To jest ten sam gość, także, no, także on. Swoją nie... drogą też nie wypał. też nie wypał, ale bardzo innowator, innowacyjny eee, bolid. Z tym, że tak, no tutaj wróćmy do tego, skupmy się na Nissanie. Nissan zainwestował potworne wręcz pieniądze w rozwój tego auta. No samo to, że wystawia trzy od razu w pierwszym roku obecności swoim, po 17 latach bodajże, nieobecności obecności tutaj w wyścigach długodystansowych wystawia aż trzy bolidy, no to o czym świadczy? Przede wszystkim o tym, jak duże pieniądze zostały wpakowane w ten projekt. No i cóż... Całość na papierze wygląda całkiem obiecująco. Większe koła z przodu, szersze koła z przodu i szerzej rozstawione niż te, niż te z tyłu. Silnik z przodu, co jest no, całkowitym odwróceniem, powiedzmy, wywróceniem do góry kołami, bo tak bym chyba musiał to określić w tej konstrukcji bolidów LMP1. Silnik z przodu napęd na no i przód. Napęd na, koła napęd na przód, to też ważne. To już jest I w ogóle tak I przeniesienie, tutaj, tutaj też to ważna sprawa i z tym się właśnie elementem nie wyrobili, przeniesienie Kersa tego LMP1, czyli systemu odzyskiwania energii w klasie 8 MJ, czyli w tej najwyższej klasie, przeniesienie tego napędu z Kersa na mechaniczne do dodatku, na tylne koła. I to jego nie udało się niestety zrealizować. Co prawda wspomina się tam, że w tej chwili ten KERS działa, ale na poziomie tylko 2 MJ. co ktoś tam już podsumował w internecie, że w tej chwili jest zapowiadanych szumnie nawet 1500 koni, bo ten system naprawdę miał być strasznie mocny. Z tych, z, tych, z tej potężnej liczby koni w tej chwili właściwie około 750, 760 koni mechanicznych jest do, do dyspozycji tego bolidu, no i co stawia go właściwie w klasie takiej na pograniczu LMP1 i LMP2 i faktycznie już wyniki kwalifikacji pierwszych treningów odzwierciedliły właśnie taki, ani nie inny stan rzeczy, gdzie te bolidy Nissana Mieszały się właściwie przez cały czas z klasą LMP-2, no ale ostatecznie ostatecznie wysforowały się gdzieś tam do przodu i są ostatecznie jako ostatnie w klasie, w klasie LMP-1. Z tym, że tak, mają konkurencję dość słabą z przodu. Mają ten bolid z numerem 4, to jest... Były Lotus, Praga, to jest taki troszeczkę dziwny twór Bardzo prywatny zespół, jeden z dwóch prywatnych zespołów Które startują w klasie LMP1 Jest to zespół By Coles. Pan Coles to jest Kevin Coles, to jest znany oczywiście wszystkim fa fanom Formuły 1 Taki gość, który ratuje tonące okręty No i w tej w zeszłym roku też uratował tonący zespół Lotus Praga i, I w tym roku pod szyldem Team By Coles właśnie wystawia ten bolid prywatny całkowicie w klasie LMP1 także tutaj Lotus przepraszam Nissan będzie mógł powalczyć sobie z, z Team by Coles i być może z Rebelionem ponieważ Rebelion w tym roku zrezygnował z silników Toyoty, nie korzysta z tych mocnych 3,7 litrowych benzynowców Toyoty przestawili się na troszeczkę bliższy swojej marce silnik angielski AR y, V6, y, dwu 6 y, no tak to nazwę podwójnie dowodowana v więc tutaj ten bolit jest dosyć obiecujący y, mimo tego, że, że w zeszłym roku nie, on, ten Rebellion jeździł bez, bez Kersu w tym roku jeździe z Kersem, więc tutaj możemy się spodziewać przy dobrych y, dobrym splocie wydarzeń, że gdzieś tam dosyć wysoko zobaczymy te dwa bolidy. Tym bardziej, że obsada w tych bolidach jest dość mocna, bo mamy tam i Nika Heitfelda i i, i i Domika i, przepraszam, i Daniela Apta no to są, to są już takie dosyć uznane nazwiska Nikola Prost oczywiście też, no on może tam umiejętnościami nie bardzo dorasta, ale jednak jest już jakby obytnym kierowcą. więc tutaj ciekawe rozwiązania. No cóż, no i tyle takiego może wstępu. Trzymamy kciuki od jutra. Nie wiem, czy Dominik masz zamiar siedzieć całą noc, ale ja oczywiście jak co roku tak. No,
0: w nocy niestety chyba nie dam rady, ale na pewno będę więcej śledził niż, niż zazwyczaj do tej pory, ze względu chociażby na Giermaziaka. Także na pewno przynajmniej te, te pozanocne części wyścigu będę
1: oglądał. Będę Cię męczył SMS-ami w nocy, jak coś się wydarzy. Tak? To, spokojnie. Ja, to już wiem, że mam wyłączyć komórkę. No. No, i, no i cóż, no, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Troszeczkę, troszeczkę przeleciliśmy przez te wszystkie wydarzenia, które miały ostatnio, w przeciągu ostatnich dwóch tygodni no Mam nadzieję, że, że wszystko udało się zgrabnie, ładnie podsumować. No i cóż, za, za, zapraszamy już niedługo, bo nie wiem, czy za dwa tygodnie chyba zrobimy kolejny podcast, niecałe dwa tygodnie po wyścigu w Austrii. Kiedy no i może opowiadać? też po, po rajdzie Polski, bo 5, bodajże 5 lipiec jest rajd polski, to może aż dopiero wtedy. No zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy ile ile tu się uskłada nam tych, tych wszystkich wydarzeń na torach i odcinkach specjalnych. Na dzisiaj już dziękujemy, kłaniam się nisko, Paweł Szyłko i Dominik Frmaniak. Cześć. Trzymajcie się, cześć.